Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Seid willkommen zur Folge 336 der Spieleveteranen. Und frisch dabei nach einem Stromausfall Heinrich Lehnhardt. <lacht> Ja, der ist auch ganz erleichtert, dass er wieder die Stimme von Jörg Langer hören kann, weil für so eine bange halbe, dreiviertel Stunde war nicht ganz klar, wieso und warum, aber es lag nicht an mir, es war kein lokales Haushaltsproblem, ich habe nichts falsch eingesteckt, die Nachbarn wurden kontaktiert, die hatten auch keinen Strom, auf jeden Fall war mal so für 4000 Haushalte in Victoria der Strom mal weg, aber es wurde zügig repariert, deswegen beklage ich mich auch gar nicht, sondern freue mich auf eine gemeinsame Zeitreise heute. Ja, die Zeitreise heute wird wieder episch, denn wir haben äh, diverse Magazine, durch die wir blättern und wir werden für unsere Patreon-Hörer und Hörerinnen werden wir auch eine ja, Hörzeitreise unternehmen und zu einem ururalten Spieleveteranen-Podcast zurückgehen, reinhören und bestimmt auch etwas kommentieren. Weil man <lacht> ist ja zehn Jahre später und ungefähr ist man ja immer klüger. Das wird sicher auch wieder ein bisschen schmerzhaft, weil so die Podcasts vor zehn Jahren. <lacht> ja, die technische Qualität, ja. Genau. Aber wir haben deswegen für das Bonussegment mal wieder ein Flashback erkoren, weil es war die September-Folge, wo nach mehreren Monaten Pause alle auch irgendwie über die Gamescom gesprochen haben. Und wenn du schon diesmal uns nicht mit Gamescom 2023 Anekdoten erfreuen kannst, dann haben wir später bei der Zeitreise <lacht> Gamescom 2013 Einblicke. Ja, und meine schuldbewusste Nichtanwesenheit auf der Gamescom hatte wirklich einen Grund, denn ich habe es tatsächlich in knapp zwei Wochen 120, 130 Stunden ungefähr Starfield gespielt und ähm, nächste Woche werden wir in einer Patreon-Only-Folge das dann im Spieleveteranenkreis erörtern. Wir sind auch gerade so auf der Kippe, wir nehmen auf, da gibt es noch ein Embargo, das fällt aber jetzt in wenigen Tagen. Aber was bringt das uns, wenn der Langer der Einzige ist, der das länger gespielt hat? Und ich habe den Test noch nicht geschrieben, die finale Note bildet sich gerade noch in meinem Hirn. Also ganz ehrlich, so ein langer Test, da ist auch echt schwer dann quasi das Spiel abzubilden und ich denke auch mit Schrecken an die aufgerundet 400 Gigabyte Videomaterial, die ich noch sichten muss. Ich habe mir so fest vorgenommen, du, du drückst nicht so oft auf die Aufnahme, aber es passieren halt dann schon viele coole Sachen oder, oder Sachen, die man, die man dokumentieren möchte und dann kommen halt wirklich massig Videodaten zusammen, die Hilfe. Aber du, du wirst heute bei, was haben wir zuletzt gespielt, zumindest schon ein paar Sätze ich verlieren. Ich kurzer, genau, kurzer Ausblick, genau, ja, ja. Und ähm, ja, wir haben auch einige Dinge, die so in der Branche passiert sind. Die Gamescom ist vorüber. Also wir erinnern uns, äh, letztes Jahr war die Gamescom erstmals wieder eine Messe und nicht nur irgendwie ein müder Online-Event nach eben der Covid-Pause. 
Und dieses Jahr hat man im Prinzip von Covid wohl nichts mehr gespürt. Ich verlasse mich da auf die Berichte meines werten Kollegen Hagen Geritz und auch auf die nackten Zahlen. Denn nach Ende der Messe, die ist am Sonntag zu Ende gegangen, vermeldete der Betreiber 320.000 Besucher auf den übervölkerten Gängen und Ständen. Also das ist, wobei man dazu immer sagen muss, 320.000 Besucher, es wird jeder quasi gezählt, auch mehrmals, wenn er an zwei oder drei Tagen kommt. Also das waren es nicht 320.000 Individuen, etwa 10% davon waren Fachbesucher. Aber das sind schon beeindruckende Zahlen. Also übrigens gilt für die Fachbesucher dasselbe. Also die meisten Fachbesucher kommen ja an drei Tagen zumindest, dann werden die auch dreimal gezählt. Aber das waren äh, gut 15 bis 20 Prozent mehr als im Vorjahr oder in absoluten Zahlen etwa 55.000 mehr Besucher als im Vorjahr. Das heißt, wir sind fast wieder dort, wo vor Corona die Gamescom war. Da war nämlich das Rekordjahr 2019 mit 373.000 Besuchern. Falls man sich Sorgen gemacht haben sollte, so hm, und ne, jetzt so nach der Pandemie und wird die Gamescom zu altem Glanz wieder auferstehen, nachdem ja sowas wie die E3, gut, Äpfel und Birnen, aber die E3 ja quasi tot ist. Aber die Gamescom müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Nee, und es war auch so, dass es wirklich viel zu sehen und viel zu tun gab. Es gibt dann immer Kritik im, im Detail. Ich habe kritische Stimmen zur Retro-Halle gehört, die sei jetzt auch irgendwie kommerzialisiert und das seien irgendwelche auch so Vergnügungsgeschichten in der Nähe, die das Ganze zufallen. Aber Gott, es gibt sie immer noch. Und ich werde frühzeitig für das nächste Jahr buchen, weil die wird wieder stattfinden. Das halte ich für sicher. Und äh, wagen wir einen kurzen Blick auf die Gewinner der Gamescom Awards. Die sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil ich glaube, um überhaupt nominiert zu werden, brauchst du eine Standpräsenz oder nicht? Oder ich habe ja die Regeln nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, wenn also wirklich Payday 3 das beste, unterhaltsamste PC-Spiel der Messe gewesen sein soll, würde ich mal fast ein bisschen Sorgen machen. Aber äh, ja, wie gesagt, es ist immer müßig, über solche Nominierungen zu lästern. Ja, aber man kann trotzdem sagen, der meistprämierte Hersteller war Nintendo. Die haben gleich fünf Preise eingesammelt, vier davon für das neue Zelda Tears of the Kingdom. Einen für Pikmin 4, den äh, Wholesome Game Award. <lacht> Wie übersetzt man das denn? Äh, erbaulich. Oder, oder, oder sinngemäß das Wohlfühlspiel des das Jahres. Wohlfühlspiel. So würde ich das vorschlagen. Okay. Pikmin 4. Das unterschreibe ich übrigens. Also da ist Pikmin 4, glaube ich, nicht zu schlagen, was so diesen Entspannungs- und Sympathiefaktor angeht. Wahrscheinlich haben sie nur für Pikmin 4 die Kategorie erfunden. Aber apropos Firmen, eine betrübliche Nachricht zumindest für das Segment von Spielern und da gibt es ja sicherlich auch einige unter unseren Zuhörern, die sich für intelligente Echtzeittaktik begeistern können. Das in München übrigens ansässige Spielestudio Mimimi Games schließt die Pforten nach ihrem aktuellen Titel erst vor wenigen Tagen rausgekommen, Shadow Gambit The Cursed Crew. Das ist ein Piraten-Echtzeit-Taktik-Spiel. Die äh, Jungs und Mädels haben aber auch schon Shadow-Tactics gemacht, das mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ein Samurai-Kommandos-Klon, wenn man so will. Aber das bekannteste dürfte Desperados 3 
gewesen sein. Also das ist diese Art von Spiel, wo man, darum Commandos klonen, weil Commandos von den Pyro Studios hat das erfunden, das Prinzip, wo man quasi mit wenigen Figuren sehr detailliert spielt in einer Echtzeitumgebung, wo man dann teilweise auch so Befehle vorbereiten kann, Befehlsketten vorbereiten kann oder auch synken kann, dass zwei Figuren an verschiedenen Stellen gleichzeitig agieren. Und das ist sehr faszinierend, das ist eine sehr ja, so fast schon denksportartige Spielweise, hat aber doch schon noch viel mit Echtzeittaktik zu tun. Man kann sich auch teilweise dann durch Reaktionen und Kämpfen noch aus der Affäre ziehen. Zum neuesten, zum Shadow Gambit kann ich selbst nichts sagen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Ich bin sicher, ist auch wieder eine sehr schöne Geschichte geworden. Ja, die, die kriegen ja auch gute Wertungen raus ja, und ja, runter. Ja. Und durchaus angesehen und bekannt international auch. Es gibt ja nicht so viele deutsche Spieleproduktionen aktuell, die also auch so in der US-Presse wahrgenommen und freundlich besprochen werden. Von daher überrascht so eine Meldung schon ein bisschen. In der Begründung auf dem Blog heißt es sinngemäß, dass die zukünftigen Produktionskosten wohl schneller wachsen als die potenziellen Einnahmen in unserem Genre. Also der zunehmende finanzielle Druck, äh, das ist natürlich bei solchen Nischengenres immer so ein Fall. Ja, ist auch kein, keine gute Nachricht für einen Spielestandort Deutschland, zumal, also meines Wissens äh, wurde jetzt just auch das Shadow Gambit mit knapp über zwei Millionen Euro bezuschusst quasi gefördert. Das hat trotzdem nicht gereicht. Und dass man das dann, ja gut, es hat gereicht, um das Spiel abzuschließen. Ich habe es, wie gesagt, selbst nicht gespielt. Ich denke, es ist gut oder sehr gut geworden. Also die haben schon geliefert, aber dass es quasi selbst dann keinen Sinn macht für sie, weil sie sagen ja auch persönliche Gründe und zu, zu viel Zeitinvestment letzten Endes, zu sehr vernachlässigen des Privatlebens. Es ist anscheinend trotzdem nicht gut gut möglich, dass in Deutschland ein Studio dieser Größe, es waren glaube ich so 30, 40 Leute hier in München. Das Lustige ist, als ich nach, nach äh, einem neuen Büro für Gamers Global gesucht habe, nachdem wir da aus Salmdorf vertrieben wurden vom bösen, bösen Altvermieter, <lacht> da, da bin ich auch auf das, also das sind, ist auch gerade Mimi mir umgezogen und ich bin auf ihr aktuelles damals gestoßen, vor drei oder vier Jahren, das war ganz lustig, ich hätte also ins ehemalige Mimimi Studio ziehen können. Uh. Wenn ich es mir hätte leisten können, das war Ich wollte gerade sagen, ja. Also da. <lacht> Aber äh, das war ja erst vor wenigen Monaten, dass Daedalic gesagt hat, das war's hier mit unserer internen Spieleentwicklung. Wir publishen nur noch. Ja, ja. Nach dem ganzen Gollum-Fiasko. Ja, gut, aber die haben sich mit Gollum halt übernommen. Also, das war ja. einfach ein Großprojekt, wo sie sich übernommen haben. Ich glaube, das muss man so sagen. Das finde ich auch nicht ehrenrührig. Ich finde es eigentlich bewundernswert, wenn man sich so ein Projekt zutraut. Und ja, woran es dann gescheitert ist, das wird man jetzt im Laufe der Jahre wahrscheinlich dann im Nachhinein so noch recherchieren können und hören können. Aber das war ja nicht der Grund hier. Also zumindest wird es nicht angeführt, sondern es ist wirklich so nach dem Motto, eigentlich haben wir hier keinen Bock mehr unter denen unter der Prämisse zu arbeiten. Jetzt muss man auch sagen, Mimimi hat, glaube ich, über ihrer Preisklasse geboxt, sagt man ja so schön. Also sie, sie haben quasi als kleines Studio doch sehr gute und, und auch schön aussehende Produkte gemacht. 
Und ja, irgendwo ist das nicht aufgegangen. Man kann natürlich auch sagen, ja, das Genre ist wahrscheinlich zu nischig. Aber auf der anderen Seite, ja, was sollen denn Starfield machen und dann gegen 250 Festangestellte und 500 Externe antreten? Ich habe einen Abspann gesehen von Starfield, ähm, von Bethesda, weißt du? Also es ist, ich finde es auf jeden Fall schade. Es gibt noch eine Veröffentlichung zu vermelden. Ein interessantes Produkt, das wir auch schon erwähnt hatten, ist jetzt seit gestern draußen. Und zwar Digital Eclipse hat The Making of Karateka rausgebracht. Diese interaktive Dokumentation, die so vom Stil hier so ein bisschen an diese tolle Atari-Jubiläumssammlung erinnert von Ende letzten Jahres, aber konzentriert sich halt auf ein Spiel. Ich finde das Thema sehr spannend, würde auch irgendwann vorschlagen, ob das nicht in einer der zukünftigen Spieleveteranen-Folgen hm. das Schwerpunktthema sein könnte. Ich habe ganz kurz nochmal reingeschnuppert. Sehr, sehr cool. Also es sind nicht nur emulierte Versionen, der verschiedenen 8-Bit-Karatekas dabei. Auch dieses Remaster, was sie bei Digital Eclipse programmiert haben, das, das wirkt sehr, sehr schön und stilvoll. Und es gibt äh, Kommentare während des Spiels. Äh, man kann es vorspielen lassen. Und ich habe noch gar nicht richtig reingeguckt in die zahlreichen Dokumentationssachen, und die sind halt deswegen sehr gehaltvoll, weil der gute Jordan Magner, der hat also wirklich schon also als Teenager sehr sorgfältig zu so Tagebücher geführt und alles festgehalten. Und da ist also irre viel Zeug überliefert von der Entwicklung. Und auch sein Papa, der ja bei der Grafik, bei den Animationen geholfen hat, der ist immer noch quietschfidel, den habe ich auch schon in einem Video gesehen. Und das ist schon irgendwie... Äh, rührend, wenn da der, der, der Vater so erzählt über den Bub, wie er damals von Asteroids besessen war. Und es ist sogar ein, als, als Bonus sogar äh, ein Spiel dabei, das äh, Magner eigentlich als erstes an Broderbound verkaufen wollte. Aber das ist, glaube ich, nie rausgekommen. So ein Arcade-Baller-Ding und so weiter und so fort. Also mein Kurzeindruck ist gut. Es muss euch nur bewusst sein, dass das jetzt hier nicht so eine Schatzkiste so mit, mit Dutzenden von Spielen ist. Es fokussiert sich auf Karateka. Das kostet jetzt, sage ich mal, auch nur 20 Dollar. Wahrscheinlich auch dasselbe in Euro, Pi mal Daumen. Also für alle, die so an Spielegeschichte interessiert sind, 80er-Jahre-Entwicklung, äh, es wirkt schon mal sehr vielversprechend. Wie gesagt, wir werden uns das noch näher angucken. PC, Playstation, Xbox-Version sind jetzt draußen und Anfang September kommt es auch für die Switch raus. Making of Karateka jetzt erhältlich. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei, was haben wir zuletzt gespielt? Weil das war jetzt eher so ein, wo haben wir zuletzt reingeschnuppert? Und ich habe schon als Kontrastprogramm zu dir so, so zwei aktuelle Indie-Spiele mal mir vorsichtig angeguckt. Äh, willst du so in die Mitte rein mit deinen Starfield-Impressionen oder wie machen wir es von der Reihenfolge her am besten? <lacht> also ich denke, mehr interessieren dürfte die User doch sicherlich deine Indie-Spiele als so ein, <lacht> so ein hochgehyptes äh, Mass-Appeal-Spiel. <lacht> okay, also ich habe ich hab zwei, machen wir erst das, was äh, mir so spontan besser gefällt und äh, es klingt ja auch so, als hätte es eine gewisse Verwandtschaft mit deinem Spiel, denn es kam jetzt gerade raus, Sea of Stars, ein Indie-Rollenspiel 
von einem Studio mit dem schönen Namen Sabotage. Und die sind, das habe ich jetzt auch gestern äh, rausgefunden oder bemerkt, die sind in Quebec City. Hier, kanadischer Content, immer gut. Und ich hatte ja vor ein paar Monaten schon die Demo angespielt und äh, jetzt halt die Vollversion. Auch das ist ein Titel, der hätte vielleicht mal äh, Spieleveteranen, Themenpotenzial, wenn ich gewisse Kollegen noch dazu überredet kriege. Auf jeden Fall, es ist so ein Action-Adventure-Rollenspiel, ebenso im 90er-Jahre 16-Bit-Stil oder zumindest inspiriert, weil äh, es hat äh, Pixelgrafik, aber es ist schon modern und äh, von den Animationen und den Lichteffekten hier sieht man schon, es ist ein richtig neues Spiel, wo sich halt jugendliche Helden oder Helden in der Ausbildung zu Beginn zusammenfinden und es gibt, mein Gott, ich blicke jetzt schon bei der Story nicht mehr durch. Also es ist von der <lacht> Geschichte hier schon ziemlich generisch und hier die Krieger der Sonnenwende und das, was Böses und das, was Gutes und auch so die erste Dreiviertelstunde, also man merkt, sie haben JRPGs durchaus als Vorbilder, weil es kommt adäquat langsam auch in Fahrt, also viel Blabla und die Kindheit und dann hier in der Ausbildung und der Freund, also bis das Spiel mal richtig losgeht, war es schon so ein bisschen mhm. aber Jetzt, äh, gut, ich habe jetzt gerade den, den ersten richtigen Boss, äh, glaube ich, besiegt. Jetzt geht's richtig los. Ich werde also weiterspielen. Und äh, was mir gut daran gefällt, ist zum Beispiel das Rundenkampfsystem. Da haben sie so ein paar Kniffe drin, wo man so ein bisschen so ein Geschicklichkeitselement auch hat, um Bonusschaden rauszuholen. Aber es ist schon noch eher taktisch. Und wie kann ich da jetzt den Gegner quasi verletzlich machen, wenn ich jetzt mit den Fähigkeiten komme? Und äh, dann kann man sich da was aufheben und dann hier einsetzen. Also da werden auch noch Sachen einem immer noch beigebracht. Das wirkt gut und die Kämpfe machen Spaß. Wo ich nach der Demo noch dachte, das werden sie doch sicher noch einbauen. Es gibt halt keinerlei Karte im Spiel. Oder gut, vielleicht mal eine Weltkarte, aber wenn du dann in einem Gebiet bist gibt es keine Anhaltspunkte nach dem Motto, oh, wo, wo bin ich jetzt gerade, wo war der Ausgang und äh, sowas finde ich generell bescheuert, hm. äh, sowas nicht zu haben und ich habe auch noch keinen Questlog entdeckt und äh, wenn man sich gerade fragt, oh, was soll ich gerade wieder machen oder ich habe es mal jetzt zwei Wochen nicht gespielt, wo bin ich gerade, ich weiß nicht, ob das noch später im Spiel kommt. Da werde ich noch wachsam sein. Das sind halt die Sachen, wo ein Spiel mich dann auch verlieren kann, wenn es mich mit sowas nervt. Aber es ist echt knuffig und putzig und total hübsch. Äh, die Demo gibt es wahrscheinlich immer noch irgendwo. Und die Vollversion ist jetzt draußen. Ist auch ein Game Pass-Spiel. Und außer PC und Xbox gibt es auch Versionen für ähm, ja, alles andere. Oder? Switch, genau. PlayStation 4 und 5. Und äh, ja, ich, ich, ich gucke noch weiter rein. Gefällt mir soweit wirklich gut. Mhm. Also Starfield, ja, ich, ich habe es jetzt wirklich heute Nacht zu Ende gespielt, wobei zu Ende gespielt ist relativ, weil es <lacht> gibt äh, es gibt zwei New Game Plus Varianten und dir sagt das Spiel aber auch einfach, du kannst auch umkehren und einfach weiterspielen. Ich will natürlich hier nicht spoilern und es ist wirklich noch ganz frisch. Oh, ich habe die wichtigste Frage gleich. Ja. Wie spät war es bei euch in Deutschland, als du deinen Triumphschrei ausgestoßen hast <lacht> und die anderen Haushaltsmitglieder aus dem Schlaf gerissen hast, damit sie diesen schönen Moment mit dir teilen? 
Also es war glaube ich 2.14 Uhr in der, am Morgen, aber das war okay, weil dann konnte ich noch ein bisschen ins New Game Plus reinspielen, weil ich musste um 3.15 Uhr oder so, musste ich noch Fahrdienste für einen Geburtstag meiner äh, Jüngsten übernehmen, weil die hat in einem Nachbarort gefeiert, äh, hatte irgendwie 70 Gäste und nicht alle davon waren noch Lauf, Fahrrad äh, oder sonst wie tüchtig und es fuhr noch keine S-Bahn mehr. Also insoweit war das gutes Timing. Gut, dass mich Starfield wachgehalten hat. Ja, aber da, da hat das Kind aber Glück gehabt, dass du im Moment das anrufst, wo gerade fertig auch warst. Überleg mal, du, du warst gerade so fünf Minuten vom Ende. Genau, ich hatte sogar schon die Spielstände gesichert. Also um, um drei habe ich danach gefragt, so braucht er mich noch, ich würde dann ins Bett gehen und dann kam <lacht> zu meinem... Du, du hast ja richtig Nachtleben. Also wenn, wenn, wenn ich nicht um 23 Uhr im Bett bin, dann kriege ich schon die Krise. <lacht> dann wird ich doch ein bisschen was gelesen, aber dann ist Ruhe im Karton. Ich habe mich tatsächlich durch Starfield da so ein bisschen reingesteigert und meinen Schlafrhythmus verschoben, weil ich dann doch am meisten Ruhe abends habe. Und ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt 120 bis 130 Stunden in knapp zwei Wochen gespielt. Das sind irgendwie zehn pro Tag. Das ist schon heavy. Aber vielleicht soll ich ja was zum Spiel sagen. Also, das, das Spiel ist sehr gut geworden, aus meiner Sicht aber jetzt auch nicht epochal, so nach dem Motto, boah, also es war kein Cyberpunk für mich. Da war ich wirklich hin und weg damals, vor ein paar Jahren. Aber es ist schon sehr gut und es ist beeindruckend groß. Und zwar ist es beeindruckend groß, allein schon in seinen wirklich designten Inhalten. Also das Spiel hat wirklich ganz viele sehr liebevoll gemachte Quests. Das hat mich überrascht, weil natürlich die Gefahr, die ich gesehen habe, war, naja, es ist halt vor allem generierter Krempel, weil sie haben ja mit über 1000 äh, Planeten und so weiter geworben. Die gibt es auch, aber das ist generierter Krempel. Und <lacht> da können wir dann im, im, in einer Woche mal im Detail drauf eingehen, was das Spiel so macht und wo es trickst und wo es vielleicht auch schlecht trickst. Aber das, das würde ich so als wichtigste Botschaft rüberbringen wollen. Also es, es hat wirklich sehr viele und aus meiner Sicht auch sehr schöne Quests. Sie sind auch sehr vielseitig. Also es gibt nicht nur Hohlbring-Quests und so, sondern es gibt echt Quests, die sich über viele Spielstunden erstrecken. Also ganze Questreihen, ähm, wo du verschiedene Orte besuchst, die dann auch designt sind. Und wo du auch das Gefühl hast, was zu bewirken in der Spielwelt. Das haben sie echt gut gemacht und gibt es auch tolle Belohnungen. Also ja. Und das Spiel an sich, äh, was ist es eigentlich? Es ist ein Action-Rollenspiel. Äh, es wird ganz viel geballert. Also das mit dem Schwertzuschlagen aus Skyrim und ein bisschen Zaubern. Das haben sie jetzt durch also wirklich ein solides Shooter-System ersetzt, wo du mit allerhand Waffen um dich ballerst. Diese Waffen kannst, musst du aber nicht auch noch ausbauen, motten, craften. Du kannst da sehr viel ins Detail gehen. Du kannst aber auch einfach auf den ganzen Loot vertrauen, den du findest. Also du findest wirklich genug gute Sachen auch und die kannst du noch ein bisschen verbessern, wenn du möchtest. Du hast auch typische Bethesda-Spiele, wahnsinnig viel Loot. Also du bist eigentlich, eine, also vor diesen 130 Stunden ist, nehmen wir mal das obere Ende, habe ich bestimmt 10% damit verbracht, Loot zu sortieren oder auch wieder zu verkaufen. Das kennt jeder, der die alten Elder Scrolls gespielt hat. Also es gibt ja Rollenspiele, wundert man sich, warum schieße ich hier 10 Gegner tot und keiner davon hat auch nur Patronen für die Waffe, die er gerade noch gehabt hat dabei. 
Und bei, bei der Elder Scrolls Serie war immer das Gegenteil der Fall, dass du bald gar nicht mehr alles mitschleppen können. Genauso ist es hier auch wieder. Aber sie haben es sehr geschickt gemacht. Also du, du siehst nach einiger Zeit schon, ah, das ist sinnvoller Loot oder das bringt mir was, das bringt mir nichts. Du bildest wieder, wie schon in den Skyrim und, und Oblivions dieser Welt, du bildest auch solche ähm, Credits pro äh, Kilogramm Relationen. Und übrigens ein guter Trick ist es, edle Gabeln einzusammeln. Die wiegen <lacht> nämlich nur 0,5 oder 0,10 und sind 35 wert. Das kann besser sein als irgend so eine an sich vielleicht wertvollere, irgend so eine Statue oder sowas, die aber zu viel wiegt. Also das ist ein ganz wichtiges ah, Spielelement. Tipps und Tricks, edle Gabeln sammeln. Ja, ja. Und das klingt jetzt total profan und das ist doch kein Spieldesign, aber doch, das ist Spieldesign. Die haben echt jeden, auch der, der festdesignten, aber auch der generierten Schauplätze, haben sie wirklich mit so viel Zeug zugestopft und es macht irgendwie Spaß, das zu sammeln und zu vergleichen. Und äh, es gibt keine Level-Bedingungen äh, für Waffen, also nicht wie bei Diablo, wo du ständig cooles Zeug findest, aber dummerweise hast du nicht die richtige Klasse oder den richtigen Level und so. Du kannst wirklich alles benutzen, was du findest und kannst dich dadurch auch mal über Sachen freuen, die du vielleicht zu früh findest oder was heißt zu, aber einfach, wo du Glück hattest oder so. Und was mir immer ganz wichtig ist und was wenige Rollenspiele dieser Tage erfüllen, ich habe teilweise 10, 20, 30, 40 Stunden lang dieselben Waffen. Oder ein Teil meiner Waffen sind dieselben. Also ich hasse es, wenn man, weißt du, du hast gerade was gefunden, mit dem du auskommst und jetzt hast du das Gefühl, ach, ich habe hier was Besseres. Das ist nicht so. Aber du kannst dann irgendwann mal verbessern noch. Du kannst weil auch da modifizieren, hat, ne? Ja, ja, genau. Und sie dadurch aktuell halten. Also das finde ich sehr, sehr gut gelungen. Wie ist denn der Entdeckungsaspekt, ganz kurz? Das würde mich ja am meisten interessieren. Ja, der ist eine relative Enttäuschung. Das auszuführen, da werde ich sehr lange brauchen. Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Du entdeckst sehr viel cooles Zeug, aber das coole Zeug ist immer designt und Teil von Quests. Und dann hat das Spiel noch beliebig viele generierte Inhalte, die aber für die Masse der Sternensysteme und dessen sorgt, was du theoretisch machen kannst. Und das ist wie schon bei No Man's Sky am Anfang faszinierend und irgendwann erkennst du einfach äh, das Muster dahinter und dann ist es eigentlich nur noch Zeit totschlagen. Das muss ich in dieser Klarheit sagen. Es äh, ist aber jetzt, glaube ich, würde zu weit führen, äh, das auseinander zu dividieren. Ich habe da auch einige Tests gemacht und auch vom Kollegen Hagen Geritz unterstützt. Wir haben so Dinge gemacht, wir sind einfach mal, haben mal versucht, einfach eine Stunde lang in eine Richtung zu laufen oder zu fliegen und was da passiert. Und was da passiert, das verraten wir euch in einer Woche im Podcast. <lacht> oder was nicht passiert. Ist ganz erstaunlich. Aber du hast es bei den 120, 130 Stunden wahrscheinlich, sag ich mal, genug zu tun gehabt. Ne? Also du musst es da jetzt nicht groß füllen. Also ja, ja. Du, ich bin noch nicht mal fertig. Und das vielleicht auch, um, um zum Schluss zu kommen. Ja, man kann, ich kann noch viele Dinge erzählen. Der Shipbuilder ist etwas, was mir ganz großen Spaß gemacht hat. Ich hingegen die Outposts finde ich ziemlich langweilig. Die PC-Bedienung ist per Maus viel schlechter als per Gamepad, muss man leider sagen, in einigen Spielsystemen. Allerdings Maus und Tastatur ist natürlich beim Schießen sehr toll. Aber eins, was ich noch sagen muss, also ich habe es also in Anführungszeichen durchgespielt, aber ich habe etliche spannende Questreihen noch gar nicht fertig, hm. weil ich wirklich viel Zeit auch mit so profanem Zeug wie Grinden, damit ich wieder craften kann, verbracht habe, mit dem Shipbuilder 
und anderen Sachen. Und ich finde es ein gutes Zeichen, wenn ich nach so viel und auch wirklich unter Druck und am Stück gespielt, wenn ich jetzt am liebsten weiterspielen würde, weil mich einige Quests einfach noch sehr interessieren, die ich hm. noch nicht gespielt habe. Ja, und mal sehen, wie viele Stunden ich dann in einer Woche noch dazu gefunden habe. <lacht> also, das, das detailliertere Beschäftigen mit Starfield dann im Patreon-exklusiven Cast in einer Woche mit Heinrich. Ja, ich musste ja noch warten mit Starfield. Ich freue mich drauf, wenn es für mich dann, also jetzt, glaube morgen von der Aufnahme aus gesehen, hoffentlich losgeht. Wie der Key kommt nicht. Aber ich habe ja Ersatzspiele gehabt, das eben erwähnte Sea of Stars und natürlich, wer braucht denn Starfield, wer der WrestleQuest auf seinem <lacht> iPhone spielen kann. Das ist so eine ganz drollige Mischung aus altmodischem Pixelgrafik, JRPG-Krempel, aber die Spielwelt dreht sich halt so um so, so klassisches Wrestling. Und das nimmt sich überhaupt nicht ernst. Die ganzen Charaktere sind quasi Wrestling-Spielzeug, also Actionfiguren, die da also drollige Dialoge auch haben. Und deine, deine Party, die du halt dann hast, ist also wie so ein Wrestling-Tag-Team, wo es auch dann Spezialisierungen gibt. Und wenn es zu Kämpfen kommt, dann wird eben nicht wie bei einem richtigen Kampfspiel so rumgehauen, sondern das ist wirklich so ein Rundenkampfsystem, wo du halt dann statt Zaubersprüchen halt bestimmte Wrestling-Moves hast und der Hype ist auch wichtig, also das Publikum auf deine Seite bringen, dann kriegst du halt Boni. Und es gibt bei diesem Kampfsystem eine doch gar nicht mal so geringe auch Geschicklichkeitskomponente, wo du halt im richtigen Augenblick was drücken oder, oder machen musst und das hat hier einen höheren Stellenwert als jetzt bei dem Sea of Stars zum Beispiel. Also die Geschicklichkeitssache, wenn man die völlig verhaut, dann kommt man nicht wahnsinnig weit. Der andere Hinweis ist der, ich weiß nicht, das ist bei euch doch hoffentlich auch so, also hier gibt es Netflix Gaming. Das heißt, gewisse Mobilspiele, wenn du einen Netflix-Account hast, dann kriegst du die kostenlos. Und das ist bei WrestleQuest der Fall. Das ist auch der Grund, warum ich Geizhals das jetzt auf dem iPhone gespielt habe. Es gibt auch eine Android-Version, aber das gibt es auch für Switch, PlayStation 4.5, die Xboxen, die ganzen und den PC. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so sympathisch das auch vom Humor her finde, wobei ich jetzt auch nicht der große Wrestling-Fan oder Experte bin, äh, spielerisch mal, mal gucken, wie lange mich das fesseln kann, weil so die Kämpfe und dann immer dieses Gewische ist es schon so ein bisschen eintönig, schon nach wenigen Stunden. Was war denn dein Lieblingswrestler, Jörg? <lacht> oh, das war der Mickey Rook in The Wrestler. Also es ist eine fiktive Figur von einem heruntergekommenen Mickey Rook gespielt, der ja damals selbst, glaube ich, einen Tiefpunkt seiner Karriere hatte. Und dieser Film ist der Hammer. Also wer ihn nicht kennt, der sollte ihn <lacht> sich angucken. Allerdings nur, wenn er guter Laune ist, weil man... Man kann nach Ansehen des Films einfach nicht mehr guter Laune sein. Es ist völlig ausgeschlossen. Oh, da ist WrestleQuest stimmungsmäßig so ziemlich das Gegenteil. Und äh, einen habe ich sogar noch. Ich habe nämlich das allererste Assassin's Creed gespielt. Und zwar für Pixel Kino Podcast Episode 8. Da diskutieren der Christian Genzel und ich nämlich die Spielvorlage und die Verfilmung die es vor einigen Jahren gab. Die Episode ist erhältlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Einfach nach 
Pixelkino suchen und am besten gleich abonnieren. Ja, kommen wir zu einer Frage von unserem, ja, man darf ihn dazu adeln, oder zu unserem äh, fleißigsten Fragesteller aller Hörer, nämlich Andreas Wander. Jetzt übertreibt mal nicht, sonst, sonst wird er noch ein Goldpokal oder eine Medaille von uns. Oder das, ja, ja. Wir sieben ja schon immer aus und lassen viel weg und mischen auch immer wieder andere rein. Aber er stellt einfach gute Fragen, kann man nichts machen. Also, Andreas Wander hat unter anderem gefragt, wurden Belegexemplare der Produkte der jeweiligen Verlage jeden Monat zur Lektüre auf jeden Arbeitsplatz gelegt? Das ist eine Frage, wo ich äh, interpretieren kann quasi, meint er jetzt eigentlich die des eigenen Verlags, dass man quasi so auch noch so... Würde in, ich das ja, sehen? Oder meint er sogar Konkurrenzverlage, so nach dem Motto, wisst ihr auch, was da in anderen Heften drin steht? Aber ich glaube, erstere Interpretation ist die, die er meint. Ja, vor allen Dingen, weil der Andreas dann auch scherzt, ob dann die Verlagsleitung telefonisch dann noch geprüft hat, ob wir das auch ordentlich gelesen haben. Ja. Daraus schließe ich, dass es um den eigenen Verlag geht. Und was ist deine Antwort bei Markt und Technik beispielsweise? Ja, also Markt und Technik Ende der 80er war wirklich wild, weil die Menge an Heften, die da gemacht worden ist auf einmal, es hat ja jeder sein eigenes Magazin bekommen, 68.000 ST-Magazin, Amiga-Magazin, es gab PC-Magazin plus äh, die Computer persönlich gab es natürlich immer noch, die Happy T64er und powerplay es war irre, also, aber stimmt, es kam jemand schon durch, nach dem Motto hier. Echt? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie in, in, in früheren Zeiten der Lufthansa, wo die Leute dann mit dem Wagen durch... Also muss ich aber hier grübeln, ich will das jetzt, das ist schon jetzt hier graue Vorzeit, ja. aber ich meine schon, dass dann eine Zeit lang schon jemand mit dem Wegelchen auch mal durchkam. Hier, wow. die neue sowieso ist da, oder, oder mussten wir da wohin gehen? C64er, 64er im Angebot, <lacht> Assembler-Sonderheft. Aber, aber, aber sehr, vielleicht haben wir die auch dann nur sehr schnell verscheucht, weil das war überwältigend. Der Verlag hat zu viel Magazine zeitweilig gehabt, dass man irgendwie nur, nur noch genervt war. Also Und die natürlich auch nicht alle gesammelt hat. Mhm. Aber nee, also da war Markt und Technik eine Zeit lang zumindest da sehr, sehr gut erinnert. Oder man, man hätte auch gewusst, wo man hingehen muss. Äh, um sich noch ein, ein Exemplar zu holen. Ja, ja, Aber äh, du bist ja nicht mehr hinterhergekommen. Weil genau, wir haben uns natürlich mehr für die Konkurrenzprodukte aus anderen Verlagen interessiert. Die wurden auch sehr sorgfältig und mit viel Argwohn und viel Gegrumme studiert. Das kann ich genauso im Prinzip auch replizieren. Also man, man hätte, ich, ich habe ja bei DMV angefangen, man hätte und hat problemlos, was weiß ich nicht, das international und so weiter bekommen, aber die meisten Hefte haben mich gar nicht so interessiert. Aber was mich immer sehr interessiert hat, bei PC Player war natürlich, was steht in der PC Games drin, was in der damals neuen PC Action, diese Sachen oder später noch stärker bei GameStar natürlich. Wer hat was exklusiv? Und ah, hier, da haben sie einen Fehler, das haben wir besser. <lacht> Und mich hat es eher gestört, dass vielleicht nicht jeder in der Redaktion genauso ähm, ja, erpicht darauf war, die, die Konkurrenzhefte durchzulesen, weil ich finde... Das ist besser das, für den Blutdruck. Ja, aber ich finde, es gehört schon dazu, wenn man sich da auch ein bisschen anspornen lässt und dann weißt du so, ah Mist, das hätten wir auch machen können oder hm. Aber auch da bei IDG 
war es jetzt nicht unbedingt so, dass ich Feuer und Flamme für eine Mac-Welt gewesen wäre. Das hat man schon mitgekriegt, wenn die rausgekommen ist. Die lagen dann auch in so Schubern immer aus im Empfangsbereich. Aber es ist also wirklich nicht so gewesen, dass da ein großes Trararum gemacht worden ist. Ich hatte übrigens für wenige Sekunden die Frage erst missverstanden, ja. weil beim Wort Belegexemplare denke ich erstmal an die Spieletestmuster. Ah, Und ja. der Andreas hat zwar nicht danach gefragt, aber ich ja wie gerne noch die, die Kollegin, die Rita, das war die mit dem Dackel, äh, die hatte die ehrenvolle Aufgabe bei Markt und Technik, die PISI-Nummern auf jede einzelne Spielkassette zu kleben. Also das war so ein Inventarsystem, wo der Verlag, war ja also schon eine seriöse Firma, also festgehalten hat, was haben wir an Mustern bekommen ah. und bei wem sind die und die müssen ja vielleicht auch zurückgeschickt werden. Das macht schon Sinn. Und du bist sicher, weil du den Dackel erwähnt hast, dass Peasy nichts mit dem Gassigehen zu tun hat? Das, das Na, ich glaube nicht. Ich, ich frage mich auch nicht, wo aus meinem Gehirn das hervorkommt. Aber es hat sich irgendwie eingebrannt. Für was steht die Abkürzung Peasy? Persönliches Informationssuper, ich weiß es <lacht> nicht. Aber wir, also, also Boris und ich am Anfang, also wir hatten schnell den Ruf, wir waren so ein bisschen, wir haben Pisi nicht ernst genommen. Das lag natürlich auch oh, daran, dass also wenn, wenn da also so eine Kiste kam mit irgendwie 20 Spielen drin und dann muss erstmal jemand da die Pisi-Nummern draufkleben, das geht ja nicht. Ja, ja. Also ich weiß noch nicht, wie lange das dann durchgezogen worden ist. Das war sicher auch sinnvoll für ja, teure Hardware und so ein Zeug. Aber. Wir haben die, die, die arme Rita da nicht immer so ausreichend ernst genommen und war dann so ein bisschen, naja gut, wir waren ja auch noch halbstarke und so ein bisschen widersetzt. Aber die Magazine, die der Verlag sonst gemacht hat, da gab es keine PC-Nummer, die hat man auch so bekommen. Okay. Ja, und was ihr jetzt bekommt, das ist die Zeitreise. Einmal im Monat blättern die Spieleveteranen unauffällig nach, was vor 10, 20 oder 30 Jahren so geschrieben wurde in den Spieleleitmedien. Also Pi mal Daumen vor 10, 20, 30, weil also mit den EVTs und welches Heft kam wann. Äh, wir wollen das ja jetzt nicht auf den Tag genau festnageln, aber äh, finden noch immer wieder interessante Dinge, an die wir uns gerne erinnern oder die wir schon alle längst vergessen hatten. Ja, und äh, manchmal äh, wissen wir heute mehr über Dinge als damals, das soll vorkommen, <lacht> aber ja, das ist halt die Gnade von 10 oder 20 Jahre später. Wir beginnen, wie immer, vor 10 Jahren mit der damals aktuellen GameStar. Ja, und nicht nur die GameStar war vor 10 Jahren sehr dankbar, dass die Kickstarter-Welle, viele etablierte Spieleentwickler und Markennamen wieder nach vorne gespült hat. War das nicht erst letzten Monat, dass wir die Pillars of Eternity Titelstory hatten, Obsidian, Kickstarter finanziert und als der Brian Fargo das Olle Wasteland wieder ausgegraben hat, da war auch Kickstarter-Kohle am Start und schon haben wir wieder ein Titelthema, Wasteland 2. Allerdings muss ich sagen, mich hätte das vielleicht eher abgeschreckt, was hier als Features auf dem Titel angepriesen wird. Alles, was mich auf den nächsten Baum jagt bei einem Spiel, also aus heutiger Sicht zumindest, Zitat, endlich wieder Hardcore-Rollenspiel, mega komplex, bockschwer, permadeath, 
Ja, wobei, also Permadeath, das gab eine Einstellung, dass man so spielen konnte. Das haben ja viele Spiele mittlerweile. Aber dass man wieder darf, das ist ja, das ist ja auch gerade wieder, war jetzt nicht auch eine neue Meldung, World of Warcraft Classic, gibt es jetzt auch eine Permadeath-Option. Also ich, ich kenne niemanden, Sehr schön. der das wirklich braucht. Sehr Stunden gespielt und, und dann ein Lag in der Leitung. Jawohl, tolles Feature. Übrigens lobt die GameStar hier auch alle Fraktionen und das variantenreiche Skillsystem. Also just das Skillsystem. Ich habe Wasteland 2 gespielt, durchgespielt, gut bewertet, geliebt. Ja, das war die erste Preview. Das war ja noch nicht der Test, jetzt sei mal nicht so. Aber das Skillsystem war natürlich Kokolores hoch drei. Ja, aber das ist ja auch immer <lacht> wieder interessant, so was dann, wenn ja die Spieler oft Jahre später rauskommen. Da wollen wir jetzt mal nicht zu so sehr drauf rumreiten. Das machen wir dann, wenn der Test dann irgendwann rauskommt. Das war noch ein bisschen hin. Auf jeden Fall ist diese Preview die Titelgeschichte und auf dem Weg zum Testteil, weiß nicht, ob dir noch was aufgefallen ist. Vor zehn Jahren machte man sich noch so ein bisschen Battle Isle Hoffnung. Da wurde Battle Isle Threshold Run angekündigt, aber ganz krude Geschichte, eher mobil und sollte sich wohl auch ganz anders spielen und wurde dann auch nie fertiggestellt. Ich glaube, die Finanzierung äh, hat da nicht geklappt und das kommt im Preview-Teil direkt neben Battleworld Kronos, was nicht ein offizielles Battle-Isle-Spiel war, aber das eigentlich den Fanservice geboten hat. Ja. Genau. Ein, ein wirklich guter Battle-Isle-Klon oder Nachfolger war von King Art. Und äh, ja, das, das war das letzte Battle-Isle eigentlich für Battle-Isle-Fans der letzten zehn Jahre oder auch der letzten 20 Jahre, wenn man ehrlich ist. Ja, also wenn das dann getestet wird, gehen wir auch noch ein bisschen näher darauf ein. Wir konzentrieren uns ja auf den Testteil. Und der beantwortet uns die Frage, was hat Larian eigentlich zehn Jahre vor Baldus G3 <lacht> gemacht? Doch ein bisschen was anderes. Ja, und zwar nicht mal Divinity Original Sin 2, was ja ihr bisheriges äh, ja, so Hauptwerk jetzt dann doch war, sondern Dragon Commander war damals gerade aktuell. Das äh, war eine Mischung aus Action- und Strategiespiel, also kein Rollenspiel. Man hat quasi äh, ja, so ein bisschen Reichsverwaltungsmodus gehabt, hat so Provinzen angegriffen oder verteidigt. Und das wurde dann in so einer Echtzeitschlacht ausgefochten, wo man selbst den Drachen gesteuert hat. Man konnte so ein bisschen seine Truppen da steuern und unterstützen. Also ein interessantes Konzept, wie sie eigentlich seltener geworden sind in den jüngeren Spieleentwicklungsjahren, weil man halt äh, diese genaue Mischung so noch nicht kannte. Allerdings, pff, ja, es hat sich vielleicht auch nicht so ganz durchgesetzt und wenn man mal auf die Wertung schaut und auf die Meinungskästen, ahnt man, wieso das so sein könnte. Also, GameStar hat vergeben 81%, also eine gute Wertung, jetzt auch keine Top-Wertung. Und Maurice Weber schrieb, Dragon Commander sprüht nur so vor Kreativität, aber auch vor Ehrgeiz. So viele unterschiedliche Spielelemente zu verbinden, ist keine leichte Aufgabe. Und tatsächlich gelingt es nicht auf ganzer Front. Sowohl die Echtzeitstrategie als auch die Reichsverwaltung auf der Strategiekarte bieten deutlich weniger Tiefgang als Spiele, die sich nur auf einen dieser Aspekte konzentrieren. Aber bei all seinen Macken bietet Dragon Commander ein Gesamterlebnis, 
das mir so noch nie untergekommen ist. Und das ist heutzutage viel zu selten. Ja, und bei euch bei Gamers Global ist es mit 7.5 bewertet worden. Noch ein etzlichen niedriger. Der Rüdiger Steidle schrieb zum Beispiel, freilich brilliert Dragon Commander weder als Shooter noch als Strategiespiel in ihrer Gesamtheit ergeben die Elemente, aber mehr als die Summe der Einzelteile klingt wirklich so nach dem Titel, der innovativ genug ist, um von der Presse so ein bisschen getätschelt zu werden. Aber ob das der, der größte Verkaufserfolg war für Larian, da sei dahingestellt. Ich habe es auch nie gespielt, mich hat auch das nie angesprochen. Oder hast du damit die Erfahrung? Ja, ja, ich habe es auch äh, da co getestet, aber auch nicht so lange gespielt. Also, ich bin ja aus der Strategie-Ecke kommend äh, und mir war das eine Komplexitätsstufe zu niedrig. Aber die richtige Komplexitätskragenweite für unsere Strategen hatte natürlich Civilization 5. Das war ja schon draußen vor zehn Jahren. Aber neu war, ich glaube, das war die zweite, also große Erweiterung. Die ist getestet worden, The Brave New World. Und da ist ganz interessant, also da, da muss ich ein bisschen ausholen, Civilization 5, da hat äh, Gamers Global, und ich kann mich noch gut an den Test erinnern, haben wir zur Zeit gemacht, wo wir dann nur bei einer 8.0 rausgekommen sind. Und das war die niedrigste Wertung in Deutschland damals, glaube ich, von den Magazinen. Anders die GameStar und jetzt wurden die Add-ons bewertet und da hat die GameStar wohl das Add-on an sich aus ihrer Sicht bewertet und ich habe, wir kommen vielleicht dann auch noch zu meinem Test äh, des Add-ons äh, in Gamers Global, ich habe es anders gemacht, ich habe quasi zu bewerten versucht, was machen denn die Add-ons mit dem Spiel, mit dem Hauptprogramm und das ist ein ganz äh, unterschiedlicher Ansatzpunkt mal zur Abwechslung. Und ja, vielleicht kannst du ja sagen, was der Rüdiger Steitle hört, hört. War der gerade nicht für Gamers Global tätig? Ja, aber damals offensichtlich ich gehe davon für beide aus. Magazine. Ich vermute, er war als Freier <lacht> zu der Zeit tätig. Ja, ja, genau. Ansonsten äh, sehen wir uns gleich vom Arbeitsgericht wieder nie. Also. Ja, ich weiß natürlich, ich erkläre mir, er war tatsächlich als Freier äh, unterwegs und nicht exklusiv. Wobei seit einigen Jahren schreibt er wirklich, wenn er schreibt, exklusiv für uns. Aber das macht er halt, seit er dann einen Hauptjob hat äh, und das quasi, dass das Spieletesten macht er nur noch nebenbei aus Spaß. Und seitdem haben wir ihn exklusiv. Sonst hätten wir uns das nicht leisten können, natürlich. Also in GameStar wertete Rüdiger jedenfalls damals 84 Prozent und schrieb, Brave New World umfasst nicht nur die Zusatzmechaniken des ersten Add-ons, Gods and Kings, sondern führt deutlich sinnvollere Verbesserungen ein. Der Handel verlangt mir echte Entscheidungen ab. Dass der Staat aufgrund der geringen Reichweite der ersten Karawanen mitunter holprig verläuft, lasse ich mal dahingestellt. Auch die Weltpolitik eröffnet mir interessante neue Optionen, selbst wenn ich als Veteran der Serie die meisten schon aus dem vierten Teil kenne. Und du hast schon gesagt, also du hast äh, bei der Wertung so das Gesamtwerk eher beurteilt und das heißt, dass sich die Wertung geändert hat im Vergleich zu 8.0 für die Grundversion. Ja genau, also von der Grundversion waren wir auf hohem Niveau enttäuscht, vor allem weil die haben ja bei Civilization 5 auf das Hexfeld-System umgestellt. Civilization 4 hat ja noch diese ja, letzten Endes so isometrisch dargestellten Rechtecke als äh, Spielfelder. 
und darauf stand dann eine Figur, aber diese Figur konnte ein Stack sein mit 50 Einheiten. Dann gab es immer komplexere Regeln, wie man, wie sie versucht haben zu lösen, dass das noch irgendwas Sinnvolles macht. Also es gab dann so Sachen, dass zum Beispiel, wenn du mit einer Bombe angreifst und es ist eine Flak im Stack drin, dass die als erstes verteidigt hat, statt dass der Bombe erstmal 17 Infanterien wegballern konnte und so. Aber trotz allem hat das zu einer Entwicklung geführt, die man auch als äh, Stack of Doom dann bezeichnet hat, weil nämlich der Computer dann mit riesigen, starken Stacks durch die Landschaft marschiert und alles niedergewalzt hat. Und mit diesem neuen System kam die KI halt nicht so gut zurecht. Und das war dann so, dass die Bogenschützen wurden von der KI gerne in den Nahkampf geschickt und so Blödsinn, genau. Und darum waren wir nur zu einer 8.0 gekommen. Und dieses auch von Rüdiger erwähnte erste Add-on, Gods and Kings, das im Wesentlichen die Religion als Spielelement eingeführt hat, das hat das schon verbessert und auch durch seine neuen Elemente. Ich glaube, Gods of Kings hat eingeführt, dass man auch näher kapierte, warum jetzt andere so entschieden haben, wie sie entschieden haben, also Diplomatieangebote abgelehnt haben oder nicht. Und das war mir dann schon die Aufwertung auf 8.5 wert gewesen. Und das Brave New World hat es dann nochmal auf die 9 sogar gehoben. Hm. Nein, dass man mehr kapiert hat, warum die Computer gegen, das war nämlich just in Brave New World, genau. Und äh, insoweit war für mich quasi die Entwicklung von Civilization 5 erst mit dem zweiten Add-on so richtig abgeschlossen und da war es dann so ein richtig tolles Spiel, aus meiner Sicht. Und damals geschrieben habe ich, Civ 5 hat sich innerhalb von zweieinhalb Jahren wirklich gemausert. Und auch wenn ich auf der taktischen Hexfeldebene der Computer-KI immer noch überlegen bin, dumm wie Brot, spielt der Siliziumknecht nun auch nicht mehr. Was mir an Brave New World neben den liebevoll designten neuen Völkern vor allem gefällt, ist die sehr gelungene, enge Verzahnung der neuen Elemente mit denen aus Gods and Kings und dem Ursprungsspiel. Wobei natürlich die Frage bei solchen Sachen immer ist, ja, haben die das dann nachträglich rausgenommen aus Geldmacherei oder haben sie weitere künstlerische Visionen entwickelt? Aber ich glaube, bei so einem komplexen Spiel war das schon alles mal grundsätzlich durchdacht und wurde dann tatsächlich nicht zu Ende gemacht oder wieder rausgenommen, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass insbesondere diese Verzahnung sonst so gut geklappt hätte. Ja, und wir sind ja aktuell bei Civilization 6, das ist aber auch schon einige Jahre alt, ne? Also die nächste Ankündigung? Ja, 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 7 kommt bestimmt. Aber wir möchten euch ja hier nicht langweilen mit Zitaten von Tests, in denen Spiele gelobt werden und wie toll ist alles, die Welt ist schön. Nein, also in der Regel tun wir ja so die weniger glamourösen Titel außen vor lassen, sonst waren wir ja nie fertig. Aber hier gab es doch wirklich einen klassischen Verriss, er gilt so als eines der Highlights oder besser gesagt Lowlights der Zehnerjahre, wenn man so will. Und sowohl bei GameStar als auch bei euch, Gamers Global, hat man sich die Hände gerieben, denn Right to Hell Retribution ist erschienen. Ein epochales Spiel, das ich selber nie ausprobiert habe, aber es gibt sehr viele lustige Videos dazu. Ja, also es war wirklich schlecht. Der Tobias Weltin vergab 23% in der GameStar und schrieb Ganz ehrlich, ich habe beim Test von Right to Hell so laut und herzhaft gelacht wie selten. 
Das hat aber weniger mit dem eigentlichen Spaßfaktor zu tun, als vielmehr damit, wie unfreiwillig komisch dieses Spiel durch seine unzähligen Unzulänglichkeiten ist. Allein die plumpen Sexszenen, die lächerlichen Motorradausflüge und die stupiden Quicktime-Prügeleien sind Grund genug, dieses Machwerk in der hinterletzten Ecke des Verkaufsregals vermodern zu lassen. Oder, um es kurz zu machen, Story-Mies, Gameplay-Mies, Technik-Mies, alles andere <lacht> auch mies. Und ganz ehrlich, da brauche ich eigentlich den Meinungskasten von Benjamin Braun gar nicht mehr vorzulesen. Der hat 2.0 vergeben bei Gamers Global. Aber vielleicht können wir dieses Video verlinken, weil es ist wirklich großartig. Das äh, Testvideo von Benjamin Braun zu Ride to Hell Retribution. Es ist wirklich gut. Schaut es euch an. Sowas gibt es ja sehr selten heutzutage. Und auch schon vor zehn Jahren war das fast ausgestorben, das richtig schlechte Spiel. Ja, so richtig schlechte, das stimmt schon. Also, ja. so, also so auch mit, was mit Aufwand und Tata. Also jetzt redet jetzt nicht von irgendwelchen kleinen Indie-Sachen, die eh keiner wahrnimmt. Ja, aber selbst die sterben ja dann irgendwann, weil sie einfach nicht mehr verkauft werden, weil sie dann, also wenn du so an Steam, Greenlight und Early Access und so weiter denkst, und nicht mehr genug Liebe kriegen und, und neues Geld, um durchzuhalten. Aber dass dann wirklich ein Publisher so ein Spiel dann wirklich publischt. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, relativ aktuell, war halt jetzt Gollum. Wo ja viele, also, ja gut, das Internet spielt ja eh gerne verrückt, aber oh, und wie furchtbar und schrecklich das Ende der Welt. Ja, ja. Aber im direkten Vergleich, also, wie gesagt, ich kenne beide Spiele nur vom Hörensagen, Nee, nee, ich kenne beide Spiele vom Anspielen. Nee, nee. Also das Gollum war eine so Gollum war ein solides Scheitern. <lacht> Aber es, es, es war nicht so, so abgrundtief daneben. Und sowas, sowas hatten wir halt früher noch. Gute alte Zeit. Genau. Aber ein sehr ordentliches Spiel haben wir noch in der zehn Jahre alten GameStar gefunden. Da würde ich übrigens sagen, das ist damals etwas unterbewertet worden. Ich habe das sehr gerne gespielt. Das war so einer der ersten Titel, wo dieser Roguelike-Roguelite-Virus bei mir zugeschlagen hat. Der Nachfolger ist auch erst vor kurzem aus Early Access entlassen worden und der war mal doch irgendwie ein bisschen zu sehr dasselbe in grün. Aber vor zehn Jahren... Das erste Rogue Legacy war ein sehr simpel aussehendes, aber ungemein fesselndes Spiel. So ein Seitenansicht-Plattform-Action-Ding, wo du halt nie gewusst hast, was kommt im nächsten Raum. Wo du aber langfristig, wenn deine Runs ausreichend erfolgreich waren, wo du dann dein Gold in das Freischalten gesteckt hast von neuen Klassen, oder du konntest gewisse Dinge natürlich verbessern. Und der Gag war halt auch der, dass wenn du halt gestorben bist bei deinem Run, dann war dein nächster Anlauf mit einem Nachkommen deines Charakters. Und da hattest du auch die Wahl zwischen verschiedenen Charakteren, die nicht nur unterschiedliche Klassen, sondern auch gewisse Vor- und Nachteile haben. Also äh, amüsante Erbkrankheiten, die sich spielerisch auswirken. Amüsante Erbkrankheiten. Ja, die waren teilweise echt hilfreich. Und der Maurice Weber schrieb in seinem GameStar-Meinungskasten, selbst Fehlschläge motivieren bei Rogue Legacy, weil ich was draus gelernt habe, weil der Tod meine Schuld war und ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Und weil mir das Spiel trotz aller Härte auch eine Karotte vor die Nase hält, denn selbst meine Fehlschläge machen meine Heldendynastie stärker. Wenn die Motivation doch mal abknickt, liegt das eher am Zufallsgenerator, der doch einen Tick zu oft dieselben Bausteine benutzt. 
Ja, aber es ist schon eine gute Zusammenfassung. Die stört im Prinzip, dass es so ein bisschen vorsichtig bewertet wurde mit 75 Prozent, oder? Ja, also es ist auch nicht völlig daneben. Also das war schon zumindest ein knappen 80er Wert gewesen. Es war nicht ganz perfekt. Und ja, sicher grafisch sehr, sehr schlicht. Aber eine 8 vorne drin hätte ich da gerne schon gesehen. Ja, ja wäre bestimmt auch gerechtfertigt gewesen im, im Nachhinein. Schreib einen Leserbrief, schick ihn genau mit der Zeitkapsel zurück <lacht> und alles wird gut. Apropos Bausteine, jetzt haben wir so einen Moment im Podcast erreicht, wo es für die Patreon-Unterstützer mit dem Bonussegment weitergeht. Da geht es zurück in einen zehn Jahre alten Spieleveteranen-Podcast und im Normalfeed springen wir aber jetzt ins Jahr 2003 zurück. Wir sind angelangt bei der GameStar 9 2003, also vor 20 Jahren. Da hat die Zeitmaschine Halt gemacht und das GameStar-Titelbild... Also, <lacht> bevor wir diesen Gesichtsausdruck versuchen zu beschreiben von diesem äh, jungen Römer, ist natürlich jetzt witzig, weil wer das Bonussegment hören konnte im Patreon-Feed... Da gab es eine lustige Anekdote vor zehn Jahren, was Jörg nicht alles getan hat, um versuchen zu können, im Urlaub Rom 2 zu spielen. Aber genau ein Jahrzehnt vorher war dann wirklich der Vorgänger fällig, richtig? Genau. Und äh, als Preview noch, ähm, aber alles so 3D-Schlachten, Weltkarte, Editor und Diplomatie, Strategieknaller mit Action-Grafik, das war unser Hauptthema. Wir hatten schon schönere Titelbilder, wir hatten schon schlimmere. Dieser Blick, der, der, der guckt wirklich entsetzt, als hätte er Angst vorm Leser. Genau, bitte kauf mich nicht oder ich hau da die Rübe ab. Und auch dieses aggressive Rot dazu und der, dieser aufgerissene Mund. Ja, aber ich mag ja Rot als Farbton auf einem Cover, das hat schon immer was. Ja, und die nächsten, die beiden weiteren Themen waren Counter-Strike Zero, großer Name im Test. Und Spielnetzwerke, da ging es immer noch um LAN, Wireless oder aus der Steckdose. Wireless, oh, vor 20 Jahren, immerhin, progressiv. Ja, gehen wir doch gleich zu Rome, da haben wir sehr gejubelt, so sieht die Zukunft der Strategiespiele aus. Und ich habe mich dazu verstiegen zu schreiben, Rome wird der absolute Hammer, weil es schön ist, weil es vielfältig ist, weil es den Spieler ernst nimmt, weil es eines der spannendsten Szenarios, das hat Jörg Langer festgelegt, übrigens <lacht> verwendet, nämlich eben Rom, die Römer. Falls Sie mir noch nicht glauben, dann schauen Sie sich die Videos an. Sie werden keine Zweifel mehr oh haben. Gott. Vielleicht hätte mich Creative Assembly auf Marktplätze stellen sollen mit so, mit so Rome und einem Hackemesser und dann hätte ich das Rome klein geschnitten und so kleine Test. Gutzolle angeboten. Das schneiden wir jetzt aus und heben es auf, wenn dann irgendwann der Test erscheint. <lacht> aber du, du lagst nicht völlig daneben, oder? Wie war der das fertig? Nee, Produkt? das Rome war wirklich gut. Das, das war wirklich ein großer Wurf, weil sie sind ja dann erstmals weggegangen von dieser ja, Risikokarte, die so in Provinzen eingeteilt war, hin zu einer echten begehbaren Spielkarte, wo auch erstmals dann Armeen drauf rumgelaufen sind. Vorher gab es nur diese Pöppel. Und das war schon, das war ja der dritte Hauptteil erst und er hat wirklich sich was Neues getraut. Ja. 
Ja, und bevor wir uns auf den Testteil stürzen, möchte ich doch kurz innehalten auf der Doppelseite 46, 47. Handyspiele, wenn ihr mal die Kinder erschrecken wollt, dann zeigt ihnen mal die aufsehende, erregende Grafik, die auf den Riesendisplays von zeitgenössischen Siemens oder Nokia-Spitzengeräten, äh, was, was da alles drauf zu sehen war, Wahnsinn. Aber äh, ja, mobile Telefone machen prima Fotos, klingeln Polyphon, Dudelmusik, aber taugen sie auch als Spielmaschinen. Und das hat uns doch schon vor 20 Jahren bewegt. Es gibt ja auch ein Foto von dem Engage, wer sich noch erinnert. Das war ja Nokias Hybridgerät, also ein Mobilspielteil, mit dem man aber auch telefonieren kann. Allerdings nur, wenn man äh, das komisch seitlich sich ans Ohr hält und oh, äh, war Gott, kein ja, großer Erfolg. <lacht> nee, wirklich nicht. Es gab ein Anno. Anno 1503, Wahnsinn. Gab schon hier als Mobilspielversion. Aus deiner Begeisterung schließe ich, dass du. Aber ich ja damals auch nicht. Das war noch zu primitiv. Es ging für mich erst wirklich mit dem iPhone los. Für mich ging es tatsächlich wenige Jahre später los. Und zwar hatte ich beim Gunnar Lott, der ist dann auch in den Kreis der Abteilungsleiter aufgestiegen, als er die GamePro zusammen mit dem André Horn gemacht hat. Da hatte der ein. ME600, wie hießen das? Sony Ericsson P600, P900. Ach, so genau weiß ich nicht mehr die Typenbezeichnung. M600 hieß es, glaube ich. Und äh, das war, das hat mich echt fasziniert. Es war nämlich ein Telefon, das mit Touchscreen ausgestattet war und Tastaturen, auf dem man auch spielen konnte. Und äh, auf diesem Strategie-Meeting, darum wegen Abteilungsleiter gerade die Erwähnung, saß ich daneben ihm und war ganz neidisch und dann habe ich mir das auch als Geschäfts-Smartphone auch dann irgendwie geholt und hatte dann das P900 und dann, dann habe ich so auch Feuer und Flamme auf einmal empfunden für diese neue Gerätegattung und das war aber alles noch ein bisschen vor dem iPhone und als das iPhone dann kam, habe ich es verlacht, keine Tastatur, <lacht> das kann ja nicht sein und ja, der Rest ist ja Geschichte. Ähnlich weitsichtig wie damals die Blackberry-Manager, die das auch nicht ernst genommen haben. <lacht> ja, aber ich kapiere es so ganz bis heute nicht. Das war wirklich Form über Funktion und die hatten ja nicht mal den App-Store am Anfang und das wurde ja alles dann erst in den nächsten Patches und Geräte und iOS-Generationen wurde es dann so nach und nach verbessert. Aber irgendwann führte wirklich kein Weg mehr dran vorbei. Ich war dann ab dem iPhone 3G war ich auch dabei. Und hab seitdem bin ich nicht mehr zu anderen Geräten zurückgegangen. Ja, bei den richtigen PC-Spielen haben wir einen ganz schwierigen Test. Da habt ihr euch sicher damals gut Gedanken drüber gemacht. Denn Counter-Strike Condition Zero hatte zum einen den lange versprochenen Solo-Modus. Zugleich aber war es eine neue Version für das Multiplayer-Counter-Strike, nämlich 1.6. Und man hat das ja öfters gehabt, dass man Solo-Spiel und Multiplayer separat bewertet hat. Aber ja, so ein paar Prozent liegen die vielleicht auseinander. Aber hier ist die Diskrepanz beachtlich, denn Counter-Strike 1.6 kriegt 88 Prozent. Aber der Solo-Modus Condition Zero 59 Prozent. Ja, es war schon eine herbe Watsche von der Petra Schmitz. Und wir haben damals bei... Gamestar eigentlich nicht getrennt getestet, sondern Multiplayer hat mit zur Wertung immer geführt. Das war also schon eine Besonderheit, das so zu machen und auch so aufzuschlüsseln. Aber vor allem war natürlich die 59 Prozent eine Überraschung. 
Und also wer sich erinnert, Counter-Strike Condition Zero sollte ja so das Reboot für Counter-Strike, einer aus einer Mod hervorgegangenen, wahnsinnig erfolgreichen Geschichte, die sich ja bis heute im E-Sports-Bereich irgendwie hält, werden. Und eine der Neuerungen war ein Solo-Modus und ach Gott, oh Gott. Also, es war eine riesen Enttäuschung. Und das schrieben wir auch, beziehungsweise Petra Schmitz schrieb, Condition Zero ist eine Enttäuschung, weil der so lange versprochene Solo-Modus nicht mal die Qualität einiger Hobby-Mods erreicht. Sowohl Gegner als auch Kameraden sind nur Kanonenfutter, kaum eine Spur von künstlicher Intelligenz. Und die Levels machen mich manchmal schlicht wütend, so einfach hat man es sich da gemacht. Maximal Action-Einsteiger werden eine Weile Spaß mit den Einzelmissionen haben. Als einziges Argument, dieses Spiel im Laden zu kaufen, fällt mir Counter-Strike 1.6 ein. Wer das Spielen per Stream scheut, kommt so auf komfortable Weise zur besten Version des beliebtesten Taktik-Shooters. Also es war Counter-Strike 1.6 dabei, was man aber auch über Steam spielen konnte. Also es war damals ja noch die Zeit, wo nicht jeder vielleicht die Internetleitung hatte, um sich ein halbwegs großes Spiel runterzuladen. Oder Steam galt immer noch so ein bisschen anrüchig, man weiß ja nie, was da so kommt, ob man die Spiele dann immer besitzt und so weiter. Also das ist eine herbe Abwertung oder Abwartung von Counter-Strike Condition Zero. Das hatte ja auch eine ganz schwierige Entwicklungsgeschichte. Da gab es doch auch verschiedene Neustarts. Äh, Gearbox hatte ja auch mal was damit zu tun ja, gehabt. Ja, das, das war so ein richtig Aber ja. Bei der Version, die letztendlich dann rauskam, da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wer, wer die gemacht hat. Aber, aber ja, war äh, vor allen Dingen für ein Spiel, wo immer noch der Name Valve drunter steht, war das schon unter den Erwartungen. Aber es kommt ja äh, noch besser, oder soll ich sagen, schlechter im Testteil. Es war vor 20 Jahren los. Die 59% für einen wirklich Big-Name-Title war erst der Anfang, denn ein noch mindestens so großer Big-Name-Title wurde noch schlechter bewertet. Wieder von der Petra Schmitz, die hatte da wohl irgendwie gerade hier ein bisschen hier zum Meckern. Nein, auch der Florian Stangel war der Meinung, 52% gab es für Tomb Raider 6. Angel of Darkness und die Petra schrieb dann in der Zwischenüberschrift auch von Angel of Doofness oder, so, oder Doofheit, das fand ich auch ganz also, nett. Äh, ja, oder die, die, die Dachzeile, wir trauern um Lara. Also es, es war ja äh, natürlich immer noch eine ganz große Nummer, Tomb Raider, auch wenn, naja, so die, die letzten paar, also es war schon immer... Ab dem vierten Teil war eigentlich schon ein bisschen die Luft raus. Die Luft raus ja, ja. und mit großer Spannung hatte man eben dieses Angel of Darkness erwartet, weil, also Chor war das ja immer noch äh, quasi das Abschiedsspiel, hatten da schon also so ein Reboot versprochen und Erwachsener und düster und Innovationen links und rechts. Und ja, also es war jedenfalls anders, aber nicht so ganz auf die gewünschte Weise. Ja, also sie haben äh, wirklich natürlich auch selbst gesehen, wir kommen so nicht weiter, immer dieselbe Formel und äh, aber Petra Schmitz hat es schön zusammengefasst. Ihr habt sie kaputt gemacht. Und sie führt es dann aus. Core Design hat alles zerstört, was an Lara mal gut und liebenswert war. Statt ein vor Energie strotzender Wirbelwind ist die Frau nur noch ein bleierner Pixelhaufen. Wagemutige Sprungkombinationen wie früher fordert das Spiel gar nicht erst von mir. 
weil Lara dafür eindeutig zu tranig geworden ist. Und so geht es dann echt den ganzen Kasten weiter. Das aufgesetzte und völlig unsinnige Kräftesystem beleidigt erfahrene Spieler. Und wenn dann auch noch grobe Logikfehler die Handlung vermiesen und Dialoge mehr Fragen aufwerfen als beantworten, ist für mich jeglicher Spaß vorbei. Das hat die Petra persönlich genommen, kann ja, das, das sein? Also, ja, ja. Das war ihr wirklich nicht egal, das Thema. Und äh, war das nicht auch so ein Bug-Skandal-Spiel, wo also Abstürze und Fehler und hier noch ein Patch? Ja, 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 das war, das war also wirklich in keinem guten Zustand. Und der Florian Stangl als Sekundärtester, der hat dann auch insbesondere noch die QA-Abteilung von Core Design Ange, ja, angeschossen. Habt ihr gepennt? Seid ihr blind? Wer eine derart vermurkste Steuerung durchgehen lässt, ist noch schlimmer als der Entwickler, der sie sich ausgedacht hat. Das Leveldesign stümperhaft beklagt er noch. Und ja, also ich glaube, die Wertung, wenn man den Kollegen von damals so glaubt, die hat gepasst. Ja, ich war ja nie der allergrößte Fan von den Core Design Tomb Raiders und also kein Wunder, dass ich das nicht mit einer Kneifzange angerührt habe. Das äh, war und dann wurde die Serie ja bei Crystal Dynamics geparkt und ja vor etwas über zehn Jahren ne, gab es ja dann den, den Reboot. Alles kommt wieder. Hast du noch was? Ja, und zwar war ich jetzt auch ganz überrascht, äh, EVE Online hier schon zu finden. Oh. Meine Güte, das ist wohl auch äh, mindestens 20 Jahre alt. Ein berühmt-berüchtigtes Online-Rollenspiel, das, glaube ich, auch immer noch läuft und läuft und läuft, das ich aber auch nie freiwillig gespielt habe. Ich glaube, ich hatte mal versucht, mal das Tutorial... Hatten die überhaupt Tutorials? Ich hatte, ich hatte es mal installiert, aber das, das war mir alles viel zu kompliziert und frustrierend und hat ja auch so, so PvP-Aspekte. Der Georg Waltin in seinem Meinungskasten lässt schon durchblicken, warum das kein Heinrich-Spiel ist. Er wertete mit 78 Prozent, wohlgemerkt die Version vor 20 Jahren. Ich glaube, heute ist das Spiel ein bisschen anders. Aber damals schrieb er... Zäher Einstieg, fitzelige Menüs und nervig lange Reisezeiten trotz Warpgeschwindigkeit. Eve Online strapaziert zu Beginn die Geduld potenzieller Weltraumabenteurer. Mit diesen Schwächen lässt es sich aber gut leben. Statt mich in Freelancer-Dogfights zu stürzen, handle und entdecke ich lieber in den Sternensystemen. Und das kann ich im EVE-Universum nach Belieben. Hier, besser als Starfield, oder? Es ist zwischen den Zeilen rausgelesen. Äh, äh, nein, äh, es hat mich wirklich gewundert, wie erfolgreich das ist und war, weil das ja so auch im Lauf der Jahre die, die Userzahlen wuchsen. Ich weiß noch, als zu, zu meiner Buff-Phase so Peak World of Warcraft, wurde drüber geredet, äh, ob, was man da machen könnte und äh, weil das ja immer noch so ein Erfolg ist. Ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber ich glaube, auf meine alten Tage werde ich es äh, nicht wieder versuchen mit EVE Online. Aber wenn man sich reinfuchsen kann, muss ein sehr faszinierendes Science-Fiction-Online-Spiel sein. Ja, aber wir haben ja eine Zeitkapsel, das ist auch toll, das ist fast so schön wie ein Raumschiff, das einem da, nachdem man Jahre dran gebastelt hat, äh, abgeschossen werden kann permanent, also ein Großraumschiff und was man da immer für Stories aus Eve gehört hat und wir reisen in der Zeitkapsel, die schießt nämlich niemand ab, 
nochmal zehn Jahre weiter zurück. Wir sind bei 30 Jahren Zeitversatz zum Aufnahmetag angekommen. Uiuiuiui, PC Player 993 begrüßt uns mit einem etwas wirren Cover. Es ist bunt. Das macht jedenfalls wieder munter, falls sich bei gewissen Kollegen schon gewisse Zeitreise, Nebenwirkungs-, Ermüdungserscheinungen einstellen sollten. Also, ich nenne es mal eine der interessantesten Collagen, die wir damals gemacht haben. Es gibt äh, so zwei Hauptthemen. Eins ist größer als das andere. Und dann gibt es noch so den Einklinker oder den Freisteller. Und diesmal haben wir, um das Flipper-Thema auch mal abgedeckt zu haben, einen Flipper-Tisch-Screenshot von, glaube ich, dem Dynamics-Ding war das. Es gab dieses Take-A-Break-Pinball, haben alle vergessen. Und dann gab es aber auch noch Pinball-Dreams, äh, vor allem auf Mamiga. Diese langlebige Serie wurde fortgesetzt. Okay, darunter aber, und da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal auch ein Realfoto bei der PC-Player verwendet, der König des Testteils in diesem Monat, NHL Hockey. Ja. Und äh, in dieses Echt-Eishockeyspieler-Foto ragt hinein ein grüner Clipart-Dinosaurier. <lacht> und das ist schon mit dem ganzen Rot und Orange, was äh, beim Flipper ist, das ist schon sehr interessant. Also man könnte sagen, für jeden etwas wir haben uns da vielleicht ein bisschen verloren, aber es, es ist aber bunt. Man guckt am Kiosk hin. Oder wie okay. würdest du das jetzt hier also, loben? Also ich, ich, ich darf jetzt die Kontra-Meinung dazu herstellen. <lacht> also auf mich wirkt das wie eine wahllose Ansammlung von zufälligerweise auf dem Layouter-Schreibtisch gelandeten Artworks. Und ich weiß, das schlecht verkaufteste GameStar-Heft meiner sieben Jahre war das zweite und das Titelbild war auch ein Echtfoto und es zeigte auch Eishockey, es zeigte HL98, daran muss ich gerade denken. Seitdem bist du traumatisiert. Seitdem bin ich traumatisiert. Ja, aber ihr hattet halt keinen Clipart-Prontosaurier, deswegen war das nichts mit den Verkäufen. Das kann sein. Aber ja, die Kombination aus Flipper, Eishockey und Dino- die wird es so in der Form, glaube ich, nie wiedergeben. Also von daher eine, eine ganz besondere Ausgabe. Ja, bei den Texten das übliche 40 Seiten PC-Spieletests, Hardware-Thema, Soundkarten, CD-ROM natürlich wieder, die Dinos, so Heimanwendungskram und ein Adventure-Special wurde auch noch angepriesen. So ein bisschen Kraut und Rüben auch bei den Texten. Und äh, wenn wir uns so Richtung Testteil vorblättern, was ganz nett ist und was man vielleicht auch vergessen hat. Also Bayern München war ein Thema, was Sportfans auch vor 30 Jahren schon bewegt hat. Und das erwähne ich nur deswegen, weil wir da eine einseitige Preview haben vom Lothar Matthäus Soccer. Und äh, erwähne ich nur deswegen, weil jeder möge jetzt mal nachblättern, das Pressebild, das äh, Bobiko, glaube ich, damals rumgeschickt hat, wieder Lothar Matthäus, also der echte, die Fußballlegende. Ich muss das für Jörg jetzt ein bisschen noch erklären, dass das kein Eishockeyspieler ist. Nein, nein, Lothar ist mir von Begriff. Nein, nein, das ist von. Okay. Also der wurde da vor einen PC gesetzt und er blickt so zurück zur Kamera 
Aber ich habe vorhin schon über den Römer vor 20 Jahren auf der GameStar gelästert. Also der, der Lothar Matthäus, ich will jetzt nicht sagen, er ist angewidert, aber er, ist, er wirkt sehr irritiert, dieser Blick. Ja, also wenn man sich dann noch vorstellt, das ist garantiert das am wenigsten schlimme Foto, dass er aus den 10 Minuten, die ihnen da wahrscheinlich zugestanden worden sind, vertragsgemäß noch ausgesucht haben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie, da, wie die anderen Fotos aussahen. Und das war natürlich so eine Marketingaktion. Programmiert wurde das nicht speziell für Lothar oder um Lothar herum. Und auch nicht von Lothar. Das war also irgendwas von Ocean halt, was da einen anderen Namen hatte. Und bei uns war es der Lothar Matthäus. Wird sicher irgendwo noch im Testteil auftauchen. Aber ja, vor, vor 30 Jahren, das waren noch Zeiten, als unlängst der FC Bayern in letzter Sekunde die deutsche Meisterschaft vergeigte. 30 Jahre später war es ja andersrum. Die haben die Dortmunder was vergeigt. Aber ich weiß, du könntest noch stundenlang über Sportthemen reden. Äh, wir blättern vorbei an den Soundkarten, auch am Adventure-Schwerpunkt. Denn wir müssen mal in Ruhe über NHL-Hockey reden. Nee, also ernsthaft. Ich war jetzt nur überrascht, dass ich dem kein 90er gegeben hatte. Ich hatte das als eine 90er in Erinnerung. Oh, okay. Und es war... Das erste auf dem PC, das heißt, das war noch das Sprite-Grafik-NHL. Und was wir im Nachhinein gesehen so hoch bewertet hatten, waren gerade die frühen 3D-Dinger. Denn da die Perspektiven und auch die Spielbarkeit war nicht unbedingt so toll. Aber das war quasi die PC-Version meines geliebten NHL 94 oder 93,5. gab es ja auch verschiedene Ausgaben für Super Nintendo und Mega Drive. Aber, was sie halt dazu gemacht hatten, war der ganze Statistikkram, der ist heute selbstverständlich. Aber bei den ersten Konsolen-NHLs war das sehr rudimentär. Aber hier hatte ich jetzt wirklich meine Scorerliste, den Liga-Modus mit ewig vielen Spieltagen, bis dann die Playoffs losgehen. Und der Triumph, wenn von meinem Team die Spieler in der besten Liste so weiter nach oben gegangen sind. Und ich habe da wirklich... Ich würde ich sagen, mehrere, aber also über eine komplette Saison, jeden Spieltag rauf und runter. Und das war in dem Jahr sicher so mein privates Lieblingsspiel, mhm. das erste NHL-Hockey. Und äh, deswegen, also, es hat der Lenhardt dramatisch unterbewertet. Und auch entsetzlich, wenn ich mir die Screenshots angucke, ich war damals noch jung und unschuldig. Ich wusste noch nicht, was die guten und die bösen Teams sind. Und ich hatte viele Screenshots mit den Chicago Blackhawks gemacht. Wie konnte ich nur? Das war wahrscheinlich auch mein Team für den Liga-Modus. Aber ich hatte auch eine Pittsburgh-Phase. Aber lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall <lacht> schrieb damals Heinrich Lienhardt, die lange Durststrecke für PC-Eishockey-Fans geht zu Ende. Mit solider Grafik, hervorragendem Digi-Sound, kluger Steuerung und einem Liga-Modus für die Langzeitmotivation erntet NHL-Hockey reichlich Lorbeeren. Liebhaber ausgereifter, intelligenter Sportspiele werden von diesem Programm geradezu verwöhnt. NHL-Hockey schafft es perfekt, die Spannung, Dramatik und alle spielerischen Finessen dieser Sportart einzufangen. Ja, jetzt beantworte ich auch gerne Fragen vom Kollegen Langer. Wie war das, was hat das mit dir gemacht, das Spiel damals? 
Ja, ich, ich glaube, wir, wir können mit dem Blättern aufhören, weil alles, was jetzt noch kommt, kann äh, mit diesem Titel eh nicht mithalten. Ich bin ja immer noch auf der Seite mit Lothar Matthäus und versuche <lacht> zu ergründen, wie dieses Foto entstehen konnte, aber lassen wir das. Das hätte man dem Harry Kane sagen sollen, bevor er unterschreibt. Er hätte sich das anders überlegt. Ja. Aber jetzt kommen wir zu einem Spiel, wenn wir weiter blättern, wo ich auch noch sehr äh, schöne Erinnerungen dran habe. Oder einige Spiele, an die ich schöne Erinnerungen habe, sind in dieser Ausgabe versammelt. Wir kommen nämlich zu Warlords 2. Das hat ein strategisch völlig unterbelichteter ähm, Hass erfüllt <lacht> gegen das Genre kämpfender Heinrich Lehner. Ach, oh, Heinrich Lehner. Moment mal. Warlords 2 war ja äh, dasselbe Grün wie Warlords 1, was ich ja durchaus mochte. Nein, 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 nein. Warlords 2 war viel vielfältiger als Warlords 1. Das hat viele neue Nuancen eingebaut. Deswegen hat es ja auch fünf mehr gekriegt, weil ich sehe gerade im <lacht> Wettbewerbkasten, da hat jemand Warlords 1 dann noch mit 68% eingestuft ja, und Warlords 2 mit 73%. Also wenn man sich anguckt, dass nicht mal ein Jahrhundertwerk wie NHL Hockey PC, nicht mal das hat 90er gekriegt, so musst du die 73 mal sehen, das war eine gute Wertung. Ja, aber Warlords war, war schon eine deutliche Steigerung. Also es hat auch unter anderem äh, ja, ganz andere Startaufstellungen und ich glaube mehrere Karten hat es gehabt. Es gab nur eine einzige Karte bei Warlords 1 und immer dasselbe im Prinzip. Also ich weiß noch, als Spieler hat mir Warlords 2 wirklich großen Spaß gemacht, aber es, es war völlig richtig, es war keine Evolution in keinster Weise. Selbst grafisch sah es im Prinzip immer noch so aus wie der erste Teil. Aber es war halt wirklich in den Details und in der Vielseitigkeit dieses ja eigentlich doch recht einfachen Strategiespiels hatte sich nochmal einiges getan. Und insoweit, ja, also eine 73 war vielleicht ein bisschen streng. Wollen wir jetzt überhaupt aus dem Meinungskasten was zitieren von diesem unwürdigen Tester oder bringst du das nicht über dich? Ach, der hatte ja nicht Unrecht, das stimmte ja im Prinzip ähm, alles, nur die Wertung stimmte nicht. Okay, also, was hat er denn gesagt? Ja, das wirst du uns erzählen. Ach so, jetzt muss ich, jetzt, jetzt gebe ich da mal die Chance, Lager liest Linhardt. <lacht> Damit können wir auf Tour gehen, indem wir gegenseitig unsere schönsten Spieletests vorlesen. Und versuchen, die sprachlichen Mannerismen des anderen dann jeweils zu karikieren. Ja, vielleicht auch keine so gute Idee. Also, der Linhardt schrieb... Das unauffällige, aber sehr spielenswerte Warlords hat endlich den verdienten Nachfolger erhalten. SSG hat nicht gerade Purzelbäume beim Spieldesign gemacht. Das Grundprinzip wurde kaum verändert. Die seit E und E hochauflösende Grafik begnügt sich immer noch mit 16 Farben und entlockt jetzt der VGA-Palette gefälligere Farbnuancen. Zur Vergabe von Schönheitspreisen fordern die lieblos übers Feld humpelnden Einheitensymbole allerdings nicht heraus. Ja, das ist alles nicht ganz falsch. Es war halt vor allem, <lacht> Gönnerhaft. war das Warlords 2, es war halt wirklich so ein eigentlich ein Strategiespiel Light. Also es war ein ganz großer Zufallsfaktor in den Kämpfen drin und so weiter. Aber gerade das, also ich weiß noch, Warlords 1 habe ich verschlungen rauf und runter und Warlords 2 war dann so ein bisschen die Krönung und danach, ich glaube, war nicht schon der dritte Teil sogar in Echtzeit oder war es erst der vierte? Danach haben sie so ein bisschen komische Entscheidungen getroffen. Aber Warlords 2 möchte ich nichts drauf kommen lassen. Wir lösen jetzt im Testteil ein anderes Mysterium auf, denn vor wenigen Zeitreisen hatten wir uns gewundert, 
dass IOSO Beholder 3 schlechter als die Vorgänger war. Das hatte SSI intern entwickelt. Doch warum, was hatten denn die Jungs gemacht, die Beholder 1 und 2 programmiert hatten? Das war ein Studio namens Westwood, äh, noch vorkommenden Conquer. Aber die hatten quasi ihr eigenes... Mh, nicht völlig unähnliches Rollenspiel entwickelt, halt ohne SSI und ohne die und die. Und das war auch der Auftakt einer kleinen Serie. Und damals haben wir es getestet, das Lands of Lore, The Throne of Chaos. Ja, und Lands of Lore, das war eine Weiterentwicklung dieses Dungeon-Crawler-Systems mit stark verbesserter Grafik. Und man ist dann auch immer so schrittweise, hatte sich so wie eine Bewegung, wurde dargestellt. Es war aber in Wirklichkeit immer noch dieses Kachelsystem. Also man ist einen Schritt nach vorne und man konnte sich um 90 Grad äh, drehen. Also das hatte es noch von den alten Dungeon Crawlern. Es hatte mehr Story, kann ich mich erinnern, das war ihnen sehr wichtig. Da war es auch immer wieder solche, ja, wie sollte man das nennen, so gezeichnete Nahansichten, wo man dann mit Leuten auch geredet hat und so. Also das war eine, sag ich mal, ja, also im guten Sinne eine Vermainstreamisierung des Dungeon Crawlers, so würde ich es mal nennen, das, das Lens of Lore. Und eine Automap, die wurde ja auch die getestet. Die Automap, genau, genau ja, ja. Und die Grafik war also echt schön gepixelt, Die Grafik muss man war sagen. sehr, ja genau, sehr, sehr schmuck. Ja, und der Haupttester war der Thomas Werner. Und ich war, glaube ich, ich habe es auch gespielt, aber seitdem auch nicht mehr angefasst. Ich habe es jetzt irgendwie auch in guter Erinnerung. Wäre fast mal interessant, meine Wiederbegegnung zu machen. Aber du kannst ja ein bisschen was vom, vom Thomas zitieren. Das mache ich doch sehr gerne. Und der schrieb unter anderem in seinem Meinungskasten, viel Fantasie und Können stecken in Lands of Law. Die grafische Qualität ist hervorragend. Und zwar nicht nur in der Introsequenz. Hartnäckige Rufe nach einer Automapping-Funktion wurden hier mit besonders übersichtlichen und praktischen Karten beantwortet. Leider verweigert uns Westwood eine All-Attack-Funktion. Jedes kleine Echtzeitgefecht wird so zu einer Anklick-Orgie, bei der man mitunter etwas die Übersicht verliert. Also das, das war ja auch so ein kleines ja, Leiden dieses Subgenres, im Prinzip seit Dungeon Master, weil man halt immer die Einzelnen durchklicken musste, wenn sie wieder zuhauen oder zaubern konnten. Und das, <lacht> das war schon, da brauchte man schon Fleiß und einen gut gestählten, muskulösen Mauszeigefinger. Ja, und es kam auch in den Tests so ein bisschen rüber, dass wir das eher als ein einsteigerfreundliches Rollenspiel gesehen haben, wegen der Komfortfeatures, der schönen Grafik, der, der guten Bedienung. Und also für, für Profis vielleicht nicht ganz die härteste aller Nüsse, aber ich glaube uns beiden Testern damals hat das wirklich Spaß gemacht, wenn ich mir so die Kästen angucke. Und gleich danach kommt aber ein weiteres Rollenspiel, das sogar ein bisschen höher bewertet worden ist. Also Lens of Lore hat 81% bekommen und äh, 83% bekam ein PC-Spiel, das auf den Werken eines Fantasy-Schriftstellers basiert. Und zwar handelt es sich um Betrayal at Crondor, bis heute eine der ungewöhnlicheren Rollenspielversuche im, im westlichen RPG-Sektor. Ja, und Betrayal at Crondor 
nimmt das Werk von Raymond E. Feast wahrscheinlich auf, also Feist geschrieben. Ja, wahrscheinlich fies. Obwohl, jetzt kann man drüber diskutieren, was wäre die lustigere Aussprache? Feist. Feist dieser feiste Schuft. <lacht> Oder wenn man bei, bei fies das T unterschlägt, dann ist es ein ganz fieser Geselle. <lacht> fies, genau. Jetzt. Das wäre jetzt mein Interview. Der würde nach 30 Sekunden den Raum verlassen. Gut, dass ich das äh, nicht gemacht habe. Äh, bist du mit seinem Werk vertraut? Du liest ja viel so Zeug. Ich bin mit seinem Werk vertraut. Also die Condor-Sage war wirklich eine gute Fantasy-Sage, die es zumindest stellenweise geschafft hat, nicht in den üblichen Trott da äh, zu kommen. Ja, und das Spiel war auch ein, wirklich eine schöne Abwechslung vom Allerlei. Es war so eine Mischung aus einem, naja, ein bisschen sperrigen Rundenkampfsystem und einem in dem Fall freien Rumlaufen in relativ karger Grafik. Und das in der Mischung mit einer wirklich guten Story hat echt funktioniert. Ich würde es jetzt nicht literarisch nennen, aber dadurch, dass du halt keine Charaktere ausgewürfelt hast am Anfang und selbst benamst und dann läufst du halt mit Heini X und Trantor Y und dem Arthos vom guten Herrn Langer, durch die Gegend, sondern das waren fest vorgegebene Charaktere und dadurch hatten die auch so ein bisschen Background und konnten in den Dialogen sich ein bisschen mit mehr Tiefe unterhalten, als das halt der Trantor mit dem äh, Arthos kann. Und äh, das war eine schöne Kombination. Also es war auch kein einfaches Spiel. Es war schon so, dass du ein bisschen mitdenken musstest. Die Kämpfe waren auch nicht einfach. Schönes Spiel, der Nachfolger, es gab ja noch einen Return to Crondor, war dann, weiß nicht mehr, was daran dann nicht mehr so gut war. Ich glaube, das war einfach mehr vom selben. Aber das Betrayal Crondor hat einen guten Leumund und habe ich auch selbst sehr gerne gespielt. Ja, genau, also diese Story-Charakteraspekte, was ja Sinn macht, wenn man mit einem Schriftsteller zusammenarbeitet, aber auch so von der Technik her und so 3D-Elemente. Ist jetzt genau wie Lands of Lore so ein Fall, wo ich sagen muss, ich habe es wahrscheinlich seit 30 Jahren nicht mehr angefasst, aber äh, habe auch irgendwie so gute Erinnerungen daran und woran das liegt, das sagt uns vielleicht der Meinungskasten vom Heinrich Lienhardt. Der schrieb damals, durch das Verwenden von fixen Charakteren können die Dialoge recht tiefschürfend werden. Jeder Held ist eine richtige Persönlichkeit mit Eigenheiten und Schwächen. Das Kampfsystem bietet gerade die richtige Mischung aus taktischer Cleverness und einfacher Bedienung mit netten Spezialeffekten. Statt der weniger anspruchsvollen Echtzeitkloppereien aller Beholder und Co. wird hier jeder Zug in Ruhe geplant. Die 3D-Grafik ist nicht ganz so umwerfend wie bei Underworld 2, doch dafür ist das Sichtfeld größer. Genau, wir hatten ja auch eben bei Lens of Lore so ein bisschen den leichten Kritikpunkt, so dieses Klick-Klick und Echtzeit und überhaupt. Und hier waren das halt ordentliche Rundenkämpfe, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass wir dem letztendlich so zwei Prozentpünktchen mehr gegeben haben, weil es ja. da einfach ein bisschen anspruchsvoller war. Also wenn uns mal irgendwann die Themen ausgehen... Betrayal at Crondor wird mich auch noch mal interessieren, ja. Gibt es da nicht auch eine, eine GOG-Version, ne? Also das, das wäre das sicher stimmt, interessant, ja. die äh, 3D-Grafik neu zu erleben. Aber mal gucken. Ja, und dann wird es etwas leichtgewichtiger und auch wirklich nur kurz, weil was will man über Flipper jetzt groß noch analysieren? Vor allen Dingen, wenn, Take a break, Pinball. wenn beide nur 60er-Wertungen gekriegt haben. Also dieses Take a Break Pinball, 61, Pinball Dreams 69%. Aber eine Erwähnung wert 
ist vielleicht der legendäre Kopierschutz von Pinball Dreams, denn das konntest du genau dreimal installieren und dann puff. Also die Diskette ist nicht explodiert oder in Flammen aufgegangen, aber du konntest danach nicht mehr installieren. Das war uns einen eigenen Kastenwert, wir waren da sehr empört. Der Hersteller hat natürlich gesagt, die bösen Raubkopierer. Aber es war ein bisschen bescheuert, weil es gab ja immer noch eine Handbuchabfrage. Und äh, diese Schikane dann obendrein, also deswegen ist mir das eher noch in Erinnerung geblieben. Aber frag mich jetzt nicht, wie die Flippertische im Detail waren. Ja, weißt du noch, ob ihr diese wirklich perfide Art, also dass die Diskette beschrieben wurde und dadurch halt äh, un unbrauchbar gemacht wurde, hat das in die Wertung reingespielt oder habt ihr das davon getrennt? Sowas haben wir eigentlich getrennt. Deswegen glaube ich auch dann nochmal der eigene Kasten. Also das ist so hier. Ja, ja genau. Weil sonst wäre die Wertung ja eigentlich noch zu hoch gewesen. Leute, wir, wir warnen euch und wenn es euch stört, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Das ist ja auch ähnlich, wie man sagt, also der Preis interessiert uns nicht. Ja, also ja, ja. Wenn, wenn jemand für Seventh Guest 160 Mark ausgeben will, ähm, wir, wir können ja nur das Spiel bewerten. Ja, ja, ja. ja finde ich auch sinnvoll eigentlich. Wir waren schon ein bisschen wütend hier, das habe ich wahrscheinlich geschrieben. Wann kapieren Firmen wie 21st Century Entertainment, dass sie mit solchen Schwachsinnsmethoden nicht wenige genervte Mitmenschen ins Raubkopiererlager treiben? Ja, also Player war damals nicht immer diplomatisch, aber <lacht> es war ja auch nicht verkehrt. Ja, aber jetzt ähm, kommt doch sicherlich noch ein Highlight, denn es ist ja ein prominenter, beliebter Videospielheld im Titel drin, oder? Mario auf dem PC! Hurra! Super! Aber nicht zu früh gefreut. Es waren die wilden 90er. Da hat Nintendo ja sein Mario für alles mögliche Zeug her lizenziert. Es gab ja den Interplay-Schreibmaschinenkurs mit Mario. Es gab diese... CDI-Sachen von Philips, gab es ja auch Zelda-Spiele. Auf jeden Fall hat Mindscape ein Edutainment-Programm rausgebracht. Hier richtig ganz in Deutsch, Mario wird vermisst. Und das ist natürlich ein Versuch, sich an diese Carmen Sandiego-Masche anzuhängen. Also es war leider kein Super Mario World oder was man damals eigentlich ganz gern gespielt hätte. Und so erklärt sich vielleicht auch, diese Wertung, denn also Mario-Spiele, da fängt ja die Wertungsskala eigentlich bei 90% an, aber Mario wird vermisst, das bekam 45% und der Tester, die kennen wir ja auch, das war der Anatol Locker. Eigentlich will man es gar nicht spielen. Im Gegensatz zur Carmen San Diego-Reihe hat Marios Lernabenteuer wenig Appeal. Carmen bietet nicht nur die bessere Grafik, sondern auch das intelligentere Spielprinzip. Bis Klein Luigi in den viel zu großen Städten die Wahrzeichen einsammelt, hat man schon wieder das Interesse verloren. Da die ganz jungen Spieler am kritischsten sind, dürfte Mario wird vermisst eher auf Papis Festplatte schmoren, während der Junior vor dem echten Super Mario Bros. an der Nintendo-Spielkonsole hockt. Und damit ist auch das Spielprinzip natürlich erklärt, es ist eben kein Jump and Run oder so, sondern eben so ein Abklappern und äh, Reden und Suche nach Gegenständen, aber auch nach Meinung von Anatolien auch deutlich schlechter als das Vorbild Carmen San Diego. Nintendo ist dann irgendwann wieder vorsichtiger geworden und <lacht> das war ja auch... 93 war ja auch der, der erste Mario-Film, ne? Und äh, danach hat man 
ein bisschen mehr drauf geachtet, was mit diesem wichtigsten Trademark des ganzen Unternehmens so alles passiert. Ja, offensichtlich. <lacht> Darf ich hier zum Abschied noch was in der Verrissabteilung beitragen. Denn wenn man jetzt glaubt, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten die Abgründe schon gesehen, nein, am tiefsten blickten wir bei Football Manager 3 hinein, die Gesamtwertung 7%. Und äh, das kam von jemandem, der hatte wirklich äh, ein Jahrzehnt vorher auf dem Spektrum, dann auf dem C64, das erste Football-Manager gerne gespielt, ähm, nur ähm, hat sich dann nicht mehr viel dran geändert und die Qualität äh, der PC-Version genügte dann auch nicht den äh, neuesten Grafikansprüchen. Also ich blicke hier auch gerade etwas fassungslos auf die Screenshots von eben Football-Manager 3 auf PC. Das Spielprinzip war so etwa dasselbe in grün. Und äh, was sie da hingepixelt haben, wir versuchen, die Empörung von vor 30 Jahren heraufzubeschwören. Ich äh, schrieb, die Grafik gehört zum abscheulichsten, was ich hier auf einem PC-Monitor flimmern sah. Spielerisch setzt sich der Reigen unfreiwilliger Heiterkeit fort. Gegenüber dem zehn Jahre alten Vorgänger sind nur einige unwesentliche Details dazugekommen. Vergleiche mit neuzeitlichen Mitbewerbern traut man sich aus humanitären Gründen kaum <lacht> anzustellen. Da gab es natürlich schon Bundesliga-Manager ne, von Software 2000, ja, ja. was also Lichtjahre voraus war. Also jetzt kann man darüber streiten, 7% oder wäre vielleicht auch 12% drin gewesen. Das ist jetzt immer müßig, aber damals natürlich als PC-Player ist man natürlich besonders erbost, wenn das also, also guck dir die Screenshots an, du glaubst es nicht. Und deswegen denke ich, im Verrisswettstreit der Jahrzehnte hat 1993 hiermit gewonnen. Na gut. Und im Wettstreit, wer ist der schönste, klügste, cleverste Spieleveteran 2023? Da, ich glaube, da reicht jetzt die Sendezeit nicht mehr, um das auszudiskutieren. Na gut. Der, der, der Langer will nur zu seinem New Game Plus zurück, mit seinem komischen Starfield. Nee, der, der Langer will jetzt mal ins Bett irgendwann mal, <lacht> weil nachts um vier die Kinder rumkutschieren und deren leicht angesäuselte Freunde, das äh, schaffe ich auch nicht mehr so leicht wie noch zehn Jahre vorher. Wobei vor zehn Jahren waren es nicht nachts unterwegs und leicht angesäuselt. Ach Gott. Das sollte man hoffen im Sinne des Jugendamtes. <lacht> Diese Folge ist vorbei, wir bedanken uns bei euch und sagen Tschüss. Das war Spieleveteranen Podcast 336 mit einer erstaunlich empörten, verrissfreudigen Zeitschriften Zeitreise. Gnädiger seid ihr hoffentlich, wenn ihr unseren Podcast auf eurer bevorzugten Plattform bewertet. Wir freuen uns über jeden Abonnenten und auf spieleveterane.de findet ihr wie gewohnt Blogposts mit Links zu jeder Folge. Wirklich jede Folge hören ja nur die ehrbaren Unterstützer unserer Patreon-Kampagne, die mit 5 Dollar im Monat dabei sind. Alle ungeraden Episoden sind Patreon-exklusiv. 
Und da hören wir uns im Wochentakt. Wenn euch das verlocken kann, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Seite patreon.com slash spieleveteranen. Dass der Spieleveteranen-Podcast so regelmäßig und werbefrei erscheinen kann, verdanken wir allein unseren Patreon-Unterstützern. Denen gebührt deswegen am Ende der Sendung ein besonderer Dank und die Helden der Medizinklasse, die werden natürlich wieder namentlich gewürdigt. Herzlichen Dank an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer. Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Seising, Sass Walker, Patrick Grosse, Matthias Faut, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Czegi Schäffler, Freak N, Robby, Mark und Moritz Valenta. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast. 